قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يسلي بين الركعتين والركعة في الوتر حتى يأمر لبعض حاجته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوة هذا العمل من ابن عمر رضي الله تعالى عنه ساقه مالك رحمه الله ليبين قضية يختلف فيها الناس في صورة الوتر ويقول إن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يسلم من الركعتين يصل الثلاث ركعات فيسلم بعد ركعتين ثم يقوم ويصلي الركعة الثالثة بتكبيرة جديدة وبسلام مستقل وربما فصل بين الركعتين والركعة بزيادة عن السلام بكلام يتكلم بين الركعتين والركعة هذه القضية هي قضية الأحناف مع الجمهور هل الوتر ثلاث ركعات مجموعة بتكبيرة إحرام واحدة وسلام واحد وتشهدين طبق صلاة المغرب سواء بسواء أم أن الوتر ركعتان مستقلتان بتكبيرة وتشهد وسلام ثم تأتي الثالثة مستقلة منفردة بتكبيرة وتشهد وسلام فالأحناف عندهم أن التشهد أولا لا يقل عن ثلاث ثانيا الثلاث مجموعة صلاة واحدة بتكبيرة إحرام واحدة وتشهدين وسلام واحد صورة طبق صلاة المغرب سواء بسواء إلا أنه يجهر في الثالثة لا يغاير الوتر صورة عن المغرب إلا أنه عندهم تجهر بالقراءة في الثالثة في الوتر بينما المغرب الثالثة تكون سرية وسبب الخلاف بينهم أن الأحناف أخذوا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كان يصلي صلى الله عليه وسلم من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بثلاث ثلاث عشرة ركعة يوتر منها بثلاث وعلى هذا قالوا قول عائشة رضي الله تعالى عنها يوتر منها بثلاث ظاهر الثلاث أنها مجموعة 
وبنوا على هذا ان الوتر ثلاث مجموعة واول كل الروايات التي جاءت بخلاف ذلك على ما يتفق مع ما ذهبوا اليه والجمهور اخذوا بتلك الاحاديث الاخرى وقالوا قول عائشة يوتر منها بثلاث هل قالت مجموعة ولا قالت مفرقة ما قالت اذا الثلاث في حديث عائشة مجملة وجاءت الحديث الاخرى يصلي اذا خشي صلاة الليل ايش مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبح صلى ايش ركعة واحدة توتر له اذا لم يقل صلى ثلاثا توتر له او يوترن له قال صلى واحدة فجاء مالك رحمه الله ليبين ان الثلاثة مفرقة وبصورة لا تقبل تأويل ولا شك لان ابن عمر يفصل بينهما ويتكلم بينهما اذا تكلم بعد ان سلم من الثانية بقي في اشكال ما بقي اشكال لان الاحناف يقولون صلى اذا خشي احدكم الصبح صلى ركعة توتر لهم ما قد صلى المتأخرون منهم يقولون واحدة مضمومة الى اثنتين من مثنى فتكون ثلاث يصير هذا جماعة ولا فيه بعد فيه بعد ولكن اذا كان هناك ميل لجانب صاحب الجانب الذي اخذ به يميل اليه كل النصوص التي ترد فمالك رحمه الله منع هذا او قطع خط الرجعة في تلك التأويلات بان هذا ابن عمر يوتر بثلاث ولكنه يسلم من اثنتين ويتكلم وبعض الروايات عن غير ابن عمر ان فلانا كان يفصل كان يفصل فلان في الثلاث قال نعم كان يسلم من ركعتين ويتسحر ثم يصلي ركعة يوتر بها يعني يفصل بين الركعتين والركعة بايش مش بس بكلام ولا بسلام ايضا بايش بسحور طعام ولا شرب فهذا من مالك رحمه الله يبين لنا وسياتي ان شاء الله زيادة بيان عن الثلاث الواحدة ولكن بمناسبته هنا جاء بعض الروايات عن ابن عمر ان بعض الناس كان يأخذ بالثلاث مجموعة ولكن لعلة رآها الاخذ بها وذلك بعد ان جمع عمر رضي الله تعالى عنه الناس على امام واحد في التراويح وجعل امامين بعد عمر رضي الله تعالى عنه صلى بالناس بعض الاشخاص بالمسجد فجمع الثلاثة في تسليمة واحد فقالوا له لما فعلت هذا قال خشيت ان اسلم من الثانية 
فينصرف الناس ولا يوترون يعني ربطهم مع بعض اذا وجد من فعل هذا واذا كان نافلا وليس بفرض فانه اذا راينا من فعل ذلك لا نقول بطل وتره نقول صح ولكن على خلاف ما عليه الجمهور والأئمة الثلاث جاء حديث لا تشبه الوتر بالمغرب أكد رأي الجمهور في أن الوتر لا يكون مجموعا كجمع المغرب جاء الأحناف وقالوا جاء الحديث الثاني المغرب وتر ايش النهار ووتر النهار مجموعة لمفرق مجموعة فجاء اذا وتر الليل يشابه ايش يشابه وتر النهار فاجمعوه كما جمعنا المغرب ولكن الجمهور يقولون اذا كانت المسألة للاجتهاد كان بها ولكن جاء نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء عن ابي بكر وعن عمر وعن ابن عباس وعن علي وكل هؤلاء جاء عنهم التفريق بين الركعة والركعتين وجاء عن عثمان ما يتعلق بالاثر الاتي بعد مالك الوتر بركعة بدون ركعتين وحدة فقط فاذا كان عثمان يوتر بركعة واحدة يبقى فين راحت بقية الثلاث لكن الذي جاء عن عثمان في واحدة انما هو ركعة واحدة يقرأ فيها القرآن كله اذا انتقل الليل كله يهمنا بهذا انه افرد الوتر بايش بواحدة اولى من ان يقال ثلاث ومجموعة اذا سورة الوتر ثلاثة مجموعة او اثنين وثلاثة يكون الجميع ثلاثة مفرقة هذا رأي من الائمة الثلاثة ومعهم الائمة الخلفاء الراشدون والسورة الاخرى وهي سورة الجمع الثلاث وهو مذهب ابي حنيفه رحمه الله هنا كلمة موجزة للاخوان الاحناف اذا كان حنفي يصلي خلف غير حنفي الفريضة والنافلة وجاء عند الوتر ماذا يفعل ينص الاحناف على انه بالخيار من ان يوتر بمثل ما اوتر به امامه يعني يفرجها كما فرقها امامه متابعة للامام وبين ان يصلي مع الامام لا بين ان يصلي مع امامه الذي اتم به وبين ان يوتر لنفسه لكن في غير مكان الصلاة اذا انتهى الامام الى نهاية التراويح انصرف ويذهب الى بيته او الى مكان اخر ويصلي وتره على ما يراه هو 
لئلا يكون هناك مظهر المخالفة على الامام الذي اتم به فيما تقدم من من صلاة وعلى هذا ليس هناك اشكال ولا حرج على من يريد ان يأتي بالوتر على ما يراه عند الامام ابي حنيفة وكان لا يستطيع ان يتخلى عن ذلك وكان عنده امام غير حنفي وفصل الوتر فلا مانع عند الامام ابي حنيفة وعند الاحناف ان يتابع الامام الذي تم به في صورة الوتر كما يقول الاحناف ايضا وغيرهم في غير هذه الصورة في صورة القنوت تقدم لنا ان القنوت اما في الصبح واما في الايش في الوتر واما قبل الركوع واما بعده فاذا كان انسان مالكي او حنبلي وعندهم القنوت في الوتر ولكن صلى خلف شافعي او صلى خلف حنفي وعند الشافعية والاحناف القنوت في الصبح المالكي والحنفي وال المالكي والحنبلي عندهم الوتر في الايش في الوتر والشافعي المالكي وال المالكي والشافعي عندهم القنوت في الصبح والحنبلي والحنفي عندهم في الوتر فاذا حنبلي صلى صبحا خلف شافعي الشافعي سيقنط في الصبح عليه ان يوافقه شافعي خل... صلى خلف حنبلي الحنبلي يوتر في الوتر على الشافعي ان يوافقه واتفقوا جميعا على ان الجماعة يوافق كل واحد الاخر حتى فيما يتعلق ببطلان الصلاة في نظره فمثلا الحنبلي يرى ان لحم الجزور ينقض الوضوء فاذا شافعي صلى وهو امام والشافعي لا يرى نقض الوضوء بلحم الابن فلو ان اثنان على مائدة واحد شافعي وحنبلي وقدم لحم الجزور واكل منه وقاموا للصلاة الحنبلي حيتوضا ولا لا الحنبلي سيتوضا لانه يرى ان لحم الابل ناقضة الشافعي يتوضا ما هو متوضا تقدموا للصلاة اذا كان الامام حنبلي فهو في نظر الشافعي لا شيء لانه على طهارة يقينا عند الشافعي اذا كان الشافعي هو الذي تقدم بالصلاة يكون هذا الشافعي في نظر الحنبلي ايش بغير وضوء هل يمتنع عن الصلاة وراءه ها؟ يصلي وراءه لانه امر فرعي خلافي اجتهادي ولم يمتنع احد من الائمة الاربعة رحمهم الله ان يصلي بعضهم خلف بعض فيما فيه خلاف اذا الوتر مجموع او مفرق ننظر الى ما يفعله الامام وكذلك الحال غير حنفي يوتر خلف حنفي الامام الحنفي حيعمل ايه في الوتر سيجمعه ان شئت صليت وراءه وجمعت تبعا للامام فلا مانع صلاة صحيحة 
ولك سلف قبل ذلك وان شئت تركت الاعتمام به واوترت في بيتك او في مكان اخر على الصورة التي تراها لا ان تقف مع الامام الحنفي وعند الركعتين هو يقوم للثالثة وانت تسلم لا لا يجوز ان تختلف على امامك وهكذا فمالك رحمه الله جاء باثر عبد الله بن عمر ليبين انه فصل بين الثالثة والثنتين بكلام بينهما مؤكدا الفصل بين الركعة والركعتين والله تعالى اعلم